0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, uh, sempre aqui com um resumo, né, de segunda a sexta do mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, entra lá para você ficar ligado em tudo que tá rolando, e claro, pode seguir a gente nas redes sociais aí, né, o F1 Mania tá lá, site F1 Mania tanto no Twitter quanto no Facebook e no Instagram, faça aí a sua inscrição no nosso canal do YouTube e ative as notificações no seu agregador de podcasts pra você receber sempre aí, a, a saber quando saem os produtos da casa, tal tem edição nova aí do mundo afora, tem F1 Mania em ponto todo dia, então né tem o um Full guys também, tem muita coisa bacana aqui no canal do F1 Mania, tá certo? E ó, deixa eu falar pra você, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje aí, quinta-feira, dia 22 de outubro, semana de Fórmula 1 e temos novidades bombásticas, viu Garcia? Então, aqueles dois lá da nossa lista de dispensa, lembra? O Grosjean <risos> e Magnussen, realmente dessa vez não vai dar para eles, viu Garcia? Vamos deixar aí a Haas no final do ano tem também atualizações aí da Ferrari e Red Bull já pro GP de Portugal desse domingo. E fechando, Nico Rosberg e Hamilton vão travar de novo essa rivalidade aí histórica, né? Que teve um ano que o Rosberg venceu ele, entrou a história. Então na Extreme E ambos vão ter equilíbrio. E fechando tudo, o puxãozinho de orelha da FIA com relação ao Stroll ter testado positivo, então essa Covid-19 aí que tá ali sondando a Racing Point mereceu um puxãozinho de orelha da FIA, viu Garcia?
0: Maravilha, a gente vai falar sobre tudo isso então nessa edição de hoje, quinta-feira, 22 de outubro de 2020, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar! Podcast F1 Mania em ponto Então é isso, né? Depois de muitos rumores, agora é oficial, e e não só rumores por aí no mundo da Fórmula 1, como também você que assiste o F1 Mania em dia, todo dia aqui no canal do YouTube da F1 Mania, o Gavinelli já alertava ontem, hein? Roman Grosjean e Kevin Magnussen Deixarão a Haas No final da temporada de 2020 A gente falou muito aqui, a gente falou da lista de dispensa Que o Gavinelli acabou de comentar também na abertura Do nosso podcast, mas é assim Agora é oficial tá, é, o Grosjean deixou uma mensagem lá no Facebook dizendo o seguinte, o último capítulo está fechado, o livro está pronto estou com a arras desde o primeiro dia cinco anos, passamos por altos e baixos, fiz 110 pontos em 92 corridas, mas a viagem valeu a pena, aprendi e melhorei muito para ser um piloto melhor e um homem melhor, disse o Grosjean né, e também aqui o Kevin Magnussen falou o seguinte, a última temporada de Fórmula 1 de 2020 será a Temporada de Fórmula 1 de 2020 será meu último ano com a Haas, me diverti muito com a equipe, é, relembro como uma grande aventura, fazer parte de uma equipe totalmente nova foi um desafio que eu gostei imensamente, que me deu muita experiência, isso só me tornou melhor como piloto, ele disse isso no Twitter dele lá tal, ou seja... Tanto o Grojan quanto o Magnussen estão fora da Haas e aquela, aquele efeito dominó que a gente fala que uma movimentação vai levando a outra, e enfim, começou de vez agora, né? Tem, ou começou. Não, já começou faz um tempo, vai, mas teve uma grande movimentação agora, e, e lá vamos nós abrir o leque de possibilidades outra vez, né?
1: <risos> ah, não tem jeito, né, Garcia? Não tem jeito. A gente vinha colocando essa história aí da Haas, da saída dos, dos pilotos, né? Então a gente nem tinha um podcast ainda, no ano passado, essa história dominou a mídia e todo mundo acreditava assim, piamente, que realmente a gente não teria Romain Grosjean e Magnussen no grid. É parecia que era uma questão realmente de tempo para os dois deixarem a equipe, então agora veio a, a informação oficial, depois eu ter zoado até o, o Stener vou usar essa palavra, né, porque eu falei aqui, ó, o Stener não manda nada, pelo visto, né, Garcia, ele fica só dando <risos> é, declarações aí, dizendo que vai sair, no fim ninguém sai, ninguém sai, agora ele falou do Mazepin também, é, são só rumores, mas dessa vez o Stener então, já tinha informações ali privilegiadas, óbvio, né, claro que é uma brincadeira, mas então a gente vai ter uhum. sim essa a saída do Roman Grugian e do Magnussen para muitos inclusive para mim enfim, Garcia, os dois sairão aí da Haas, vão abrir vaga para outros pilotos poderem mostrar o, o seu talento ou não, né? E aí, agora, como você bem colocou, a gente abre essa, essa gama, aí, esse leque cheio de novos talentos que deve ser o caminho da Haas, né? É um tanto quanto preocupante, a gente falou disso no episódio passado: você não tem alguém experiente ali para comandar o desenvolvimento da equipe, mas de fato, é, os dois, o Grosjean e o, o Magnussi, a gente já não era mais tão. bem assim, digamos... Pela comunidade da Fórmula 1, além dos chefes também da Haas, ali já ter ficado realmente uma situação meia estranha, no mínimo. Então a gente tem agora vamos começar as especulações aí para quem serão né, os próximos dois pilotos aí que assumirão uma vaga na Haas então em 2021, Garcia.
0: É, <risos> vamos lá né. primeiro lugar, assim, o, o, o Gunter Steiner ele, ele falou que os dois pilotos, o Grandjan Magnussen, foram avisados há praticamente aí umas três semanas, eles já estão sabendo. Que eles iam ficar fora, até para que eles pudessem eventualmente buscar algum tipo de colocação, né? E, e aí é aquela história. Primeiro, a gente tem Nikita Mazepin, tem muito dinheiro. O pai do Mazepin, inclusive, chegou a cogitar comprar equipes na Fórmula 1, assim como aconteceu com o Lawrence Stroll. Uh, temos o Sérgio Pérez, o Pérez, ele tem patrocínio do México e tudo mais. E aí a gente tem o que? Um piloto Ferrari. Que pode assumir essa vaga também A Ferrari, é assim, ela tem essa, Esse acordo de parceria com a Haas Que é praticamente uma equipe satélite da Ferrari E aí ela pode querer Colocar um dos pilotos dela na Haas E aí a gente tem Mick Schumacher Tem o, o Callum Aylô e tem o Robert Schwartzman Robert Schwartzman corre um pouquinho Por fora, mas o Mick Schumacher e o Callum Aylô Eles chegam com força aí Sendo que o Mick Schumacher também tem Uma possibilidade grande de ir Pra Alfa Romeo né E aí a gente também, assim é outro que corre por fora E é até estranho ele correr tão por fora assim Porque ele tá um bom tempo lá na equipe Mas a gente não pode é, Deixar de, de Assim, de citar que ele é o piloto Reserva lá da equipe né? Que é o Pietro Fittipaldi também Tá lá com a equipe há um tempão Então a gente acaba considerando Ele mesmo sem saber sobre Digamos assim, favoritismos Pro, pro lado dele O Pietro, inclusive, foi citado no seu vídeo ontem, onde você falava da saída de de Grosjean, onde você antecipava, vou dizer assim, a saída do Grosjean e do Magnussen, e ele ele corre por fora, mas pode ter alguma chance também, por que não, né?
1: É, por que não, né, Garcia? Foi justamente isso que eu eu coloquei lá no vídeo, né? Que ele também, ele, a gente até falou disso também em episódios passados aqui, que é, na verdade, agora é a chance do do, do Fittipaldi, né, Garcia? Ele é o piloto reserva, então, assim, na Fórmula 1 antiga, vamos colocar assim ele era o, o, o favorito, né, o ev- era ev- seria evidente que o Fittipaldi assumiria uma dessas vagas, mas isso já não é mais regra na Fórmula 1, né, o reserva às vezes, m- muitas vezes fica lá e, e não evolui, né, então a gente tem medo que isso aconteça com o Fittipaldi, ele que tá fora, entre aspas, do automobilismo, foi um, um ano assim, sem muitas, é, sem participações, na verdade, do Fitipaldi, né, ele correu, acho que uma corrida na Super Fórmula lá no começo do ano, depois não teve mais é corridas, e isso vai Cada, vai, vai, vai tirando as chances dele, né Garcia, a gente tem, então você falou aí é, do Pérez, que dispensa comentários, né, é um piloto que já é conhecido na Fórmula 1, esse ano ele mostrou também que ele pode ser muito rápido, que ele pode andar lá na frente se ele tiver um carro, e aí por outro lado a gente tem o, o Mazepin que tem, como você colocou, o pai dele só queria comprar a equipe, Garcia, né, é. ah, vou colocar meu filho aqui, se não tiver jeito eu compro a equipe e coloco ele, então assim, imagina Quanto dinheiro a gente não tá falando, né? E, e, e vamos considerar que a gente tá no momento de pandemia, então as equipes estão extremamente... Sempre precisam, né? Mas agora, mais do que nunca, precisam de, dessa verba, né? Então, é, pela grana, eu vejo uma Zepinha assim... né, pintando muito aí né, nessa parada, né, Garcia? E aí a gente tem, então, um piloto Ferrari, que o Gene Haas falou ainda nessa semana, que quem decide o piloto Ferrari é a Ferrari, Garcia. Então, assim, você vê que a Haas, ela tá tá esperando ali, na verdade, a decisão de quem será o piloto Ferrari, a gente pode vai pegar um desses três nomes aí que você citou, então Mick, Wilo ou Schwarzman, é, cara, eu não sei, para mim o Mickey tem mais uma perna na Alfa Romeo do que na Haas, então a gente teria aí Wilo, Schwartzman e aí o Fittipaldi, né, que vai correndo por fora também, e como eu disse lá no vídeo, repito aqui, é a hora do Fittipaldi, né, eu acredito que se não, se ele não entrar... Para o ano que vem, aí as coisas dele, ele deve mesmo procurar já é, um outro lugar, continuar sua carreira, claro, sem dúvida, né? Mas eu, já aban- eu, se fosse ele, já abandonaria aí também a Fórmula 1, viu, Garcia?
0: É, então, porque também não adianta você ficar batendo em ferro frio, como se fala, né? Pois é. Sabendo que, que nada vai mudar nesse caso. Bom, pelo que a gente entende dessa vaga, a gente tem o quê? Uh, eu posso estar tá errado. A gente tem uma vaga praticamente clara que vai ser da Ferrari, né? De um piloto Ferrari. Dentre as duas vagas da Haas. Só que também me parece muito claro que essa vaga é de Schwartzman ou de Aylo
1: Concordo o contigo. Mick
0: Schumacher, é, porque o Mick Schumacher é, vai para a Alfa Romeo. Esmiuçando um pouquinho mais uh, isso daí, a Ferrari parece dar uma preferência ainda para o né? Até porque ela marcou o teste dele e do Schumacher primeiro, deixou do Schwarzman mais para frente. É, o teste acabou não acontecendo, né? Porque por conta de condições climáticas lá em Nürburgring. Mas assim, é, a prioridade era pro Ilo. o Ailo ia fazer esse teste primeiro. Então posso estar muito errado, mas eu aqui nesse momento cravaria fácil... uma vaga na Haas pro Ailô enquanto o Mick Schumacher assinaria com a Alfa Romeo, será que dá pra imaginar esse cenário?
1: Ah, eu cravo isso com você e digo mais, Garcia eu cravo o Ailô também e eu acho que vem o Mazepin, tá acho que as coisas ficaram aí, por exemplo, o Pérez claro que a gente já estamos entrando no no, no ambiente do achismo, né tem gente que não gosta, então eu peço até desculpa mas são as nossas análises, né Garcia então aqui ó, eu já descartaria o Pérez Tá? Porque, meu, faz muito tempo que o Pérez está negociando aí, e aí, em vez de. há três semanas atrás, então os pilotos ficaram sabendo. Então a Haas já tava sabendo há um mês atrás, né? É, o, o Pérez agora aí. 10 dias, sei lá quantos dias, <risos> sei lá, é, é boa, né, Garcia, mas assim, há, há menos de 15 dias atrás, aos 10 dias atrás, mais ou menos, o Pérez, a gente soube que o Pérez estava negociando com a Williams, né, então, para vaga do Russell, até geramos aqui um comentário sobre a Mercedes, recebeu, a Red Bull receber motores Mercedes, se você quer saber mais sobre isso, também tem um vídeo lá no F1 Mania em dia que eu falei sobre isso, mas então, juntando tudo, acho que o Pérez tentou bater lá na porta da Haas, Recebeu um não, porque a bala do Mazepin é muito maior que a dele, né? Então, dinheiro por dinheiro, eles ficaram com o Mazepin, abriram mão da experiência do Pérez. E aí, então, para mim, ficou muito claro aqui, viu, Guarci? A gente, durante esse papo aqui, que a gente vai ter Mazepin e Ailo aí na Haas no ano que vem. Pena pro Fittipaldi.
0: De... Pena pro Fittipaldi, muita pena, é, né? realmente. Eu, eu também acho que ele merecia essa chance, mas eu, eu, eu tô contigo nessa, porque assim, e, e quando a gente fala isso é porque a gente tem que tentar esmiuçar tudo o que tá acontecendo para tentar acertar e, e, e definir esse cronograma. Então, uma vaga pro Ailô e essa vaga do Mazepin é o seguinte: o Pérez, que é um piloto que já tá na Fórmula 1, é um piloto que tem toda essa bagagem, tá guiando um bom carro, inclusive, esse ano. É. Tem lá seu histórico, tem seus predicados e tudo mais, o o Pérez, se se você for imaginar, poxa, tá chegando aqui, bateu na nossa porta, o Pérez, e com patrocínio, teoricamente se assina na hora. Pois é. né? Então só uma coisa justificaria o Pérez não assinar esse contrato, né? que é o quê? Chegar alguém com mais bala, com mais dinheiro, e só tem um. Uh, nesse momento, que possa oferecer mais dinheiro que o Sérgio Pérez, que é o, exatamente um Nikita Mazepin. A gente teria o acesso aí de três pilotos da, da Fórmula 2 para a Fórmula 1, que seria então Mick Schumacher, Nova Romeo, Calum Ailô é, e o Nikita Mazepin na Haas. Então acho que assim, dá para dizer que a gente tem um consenso aqui e que a, a dupla eleita pro, pelo F1 Manin Ponto para a Haas no ano que vem é Calum Ailô e o Nikita Mazepin. É isso? Eu acho, eu
1: acho que é isso, Garcia. Nikita Mazepin, depois da nossa conversa de agora, foi essa a conclusão que eu chego aí. Nikita Mazepin e Ailo, a gente é, tem o Schwartzman correndo por fora e o Fittipaldi, mas cara, é, se fosse para pegar o Fittipaldi. Seria mais para dar uma chance realmente para o brasileiro, alguma coisa assim: olha, vamos cumprir com a nossa palavra, sabe, Garcia? Eu vejo assim, porque o patrocínio do Fittipaldi é o mesmo do Pérez, né? Então, é, o dinheiro talvez seria o mesmo. E aí, você optar pelo Fittipaldi e não pelo Pérez, que a gente sabe quão é importante, né? A gente fala que a experiência é muito importante em qualquer área, né? Na Fórmula ah, 1 não é diferente. Então, você deixar, ó, não, vamos deixar o Pérez para pegar o Fittipaldi, que teoricamente seria o mesmo dinheiro, vamos colocar assim, para mim não faz sentido também, né? Então vejo, sim, se formando essa dupla aí, a Ilô, Mazepin, e até, ó, dá pra gente usar aqui uma fala do, do Grosjean na coletiva, nas coletivas de, de imprensa lá, já do, de Portugal, Garcia, que ele diz então que a Haas precisa de dinheiro, né, então sim. ele justifica essa saída dele, até já vou deixar aqui, ó, uma pulguinha aí, ele diz que a ida pra indicar também é uma opção, hein, Garcia, ó, já vai ser assunto de próximos nossos aí, será que o Grosjean vai pra indicar?
0: É, sei então, lá, hein, é.
1: fiquei, fiquei curioso com relação a isso também agora, viu, Garcia? não
0: só isso, como o Magnussen também falou que vai em busca de um novo desafio fora da Fórmula 1 né? ele até falou que ó, não ganhei nenhuma corrida em 7 anos, isso também não aconteceria em 2021 se eu continuasse na Fórmula 1 é por isso que agora eu estou procurando um novo desafio em outras categorias ele também falou para o jornal dinamarquês BT que, inclusive a gente já citou o, o BT essa semana aqui, mas essa foi uma entrevista do, do próprio Kevin Magnussen para eles aí Então, acho que é isso, né? Essa movimentação, então, é... Parece um pouco mais clara nesse momento, principalmente com essa ideia de Haas precisando de dinheiro. E do próprio Gunter Steiner aí falando, ah, os pilotos pagantes podem chegar, pilotos juniores podem chegar. Ele até falou, a Ferrari tem sorte de ter três bons pilotos juniores aí, né? É, então, é, ele falou que a Ferrari se colocou nessa posição investindo Sim. nos caras certos, né? Então, tem tudo isso aí. Me parece muito claro que... Assim, claro, tem uma única variável, e que eu acho que o, o Schwartzman corre por fora e deve fazer mais um ano de Fórmula 2, é, até para eventualmente conquistar um título. É, Tô tem contigo. Uma única variável nisso, é, tem uma única variável nisso, que seria o próprio Mick Schumacher, se não assinar com a, com a Alfa hum. Romeo, aí ele assinaria com a Haas, acredito, tudo por influência da Ferrari, mas acho que esse caminho me parece muito claro: que é Schumacher na Alfa Romeo e, e na na. Na Haas. E aí a gente
1: teria só uma vaga, então, pra gente discutir ainda, teoricamente, né, Garcia, que seria essa outra vaga aí da Alfa Romeo, né, então seria Mickey e quem? né, será que o Raikkonen ia ficar, é, o Giovinazzi vai sair, então agora é claro que, a gente, que isso não é oficial a gente tá aqui especulando a vaga e as possibilidades, Sim. mas assim, é, para mim ficou muito, muito boa essa dupla assim, combinou né, é, com, com todo com o todo, com todo histórico aí recente da Fórmula 1, da Haas também e aí a gente vai ficar então é, esperando aí essa outra vaga na Alfa Romeo, considerando obviamente que o Mick Schumacher vai ocupar um assento lá no próximo ano.
0: Exatamente e aí depois a gente fala sobre a vaga que a gente tem ainda na Alfa Tauri, a gente fala sobre o futuro de Sérgio Pérez numa próxima edição aqui também do nosso F1 Mania em ponto que a gente falou aqui sobre a dispensa de Roman Grosjean e Kevin Magnussen da Haas e a gente parte agora para falar aqui para falar de coisa grande a gente vai falar agora de Ferrari, Red Bull e Mercedes olha só F1 Mania em ponto E olha só, vamos falar de atualizações para esse grande prêmio de Portugal que acontece no próximo domingo, primeira vez que a Fórmula 1 corre em Portimão e tudo mais, né? Então assim, a Ferrari aparecerá com novas atualizações para o seu carro, aí o SF1000, nesse final de semana, né? O chefe de desenvolvimento de desempenho, né, que é o Enrico Cardilli disse que vai ter uma atualização no Difusor, que será usada no autódromo do Algarve e essa foi a conclusão do pacote que eles começaram a implementar a partir do Grande Prêmio da Rússia, a gente sabe a Ferrari não chegou onde a gente espera ver a Ferrari, mas deu uma melhorada perante aquilo que ela vinha mostrando no começo do ano, né? e ele falou assim olha, a gente introduziu algumas pequenas modificações no pacote aerodinâmico do carro em Sochi, outras em Nurburgring. E em Portimão teremos mais uma atualização principalmente no Difusor e aí é completando o programa que a gente traçou nos últimos meses, a Ferrari continua mexendo tudo que ela pode para é, continuar trabalhando também nos bastidores no seu motor internamente um motor que ela não pode atualizar nesse ano vai deixar para o ano que vem Assim, esse trabalho parece direcionado a 2021. Será que volta a Ferrari ou não?
1: Então, Garcia, a gente tem a expectativa de que a Ferrari volte né o mais rápido possível. Mas eu, assim, o que eu penso é que não, não, isso vai demorar, cara. Isso vai vir lá para 2022 só, né? É, eu até considero essa atualização deles de agora uma atualização, claro, prevista, mas emergencial. né Porque se a gente pegar as últimas duas corridas, então a gente viu o Vettel, por exemplo, sofrendo atrás do Giovinazzi. Né, durante um bom tempo Sim. da corrida, né, Garcia? Então t- t- tivemos outras situações também, o próprio Leclerc tendo muita dificuldade aí para disputar diretamente nem nem com um pelotão intermediário ali, né? É, tô, isso aí eu tô falando de Renault McLaren e Racing Point tendo dificuldade mesmo para disputar ali com a AlphaTauri, Tauri, né, ficando atrás da AlphaTauri Tauri na, na, nas últimas corridas e, e ter também muita dificuldade para lutar principalmente com as clientes dela, que é a Alfa Romeo e a Haas né, então o que é um grande absurdo a gente ver a Ferrari aí terminando as corridas atrás da Alfa Romeo, por exemplo é uma coisa é, não é inaceitável porque a gente tem que aceitar, né Garcia, mas assim é, é terrível de ver, né, essa... Assim, pô, nas qualificações, lá o Vettel, 17o, e você fala: nossa, isso não é para acontecer. Então, eu vejo essa atualização da, da Ferrari como extremamente necessária, óbvio, né? Mas mais uma tentativa, assim, de se manter ali é, na frente dessas equipes e tentar manter essa briga para também não perder, porque a gente sabe, as outras equipes todas evoluem um pouquinho, né Garcia? A gente tá falando aqui da, da, da Ferrari, da Red Bull, da Mercedes, mas a Haas também tá, trabalha ali, o Stenner não são grandes mudanças, mas pequenas mudanças que podem fazer diferença, e a gente tá falando aí de milésimos de segundo, então é difícil dizer se a, se a mudança vai, olha, essa pequena mudança pode dar um décimo ali, um décimo é bastante, mas meio décimo, entendeu, e isso vai somando, vai fazendo diferença, então eu vejo a Ferrari assim tentando, é, correndo atrás do, do atraso, né, Garcia, tirando o atraso aí com essa atualização, e, e, e olha, sinceramente, eu, eu, o, carro, o problema da Ferrari não é só o, o motor, né, mas o motor, assim, faz toda a diferença, e, e aí a gente só vai ter um motor novo, mesmo em 2022, então, mais um ano, eu espero mais um ano é, bem complicado aí os tifose, espero, espero que não, mas... Tudo indica que a gente tem um outro ano complicado para a Ferrari, Garcia.
0: É, a Ferrari, segundo o Binotto, ela vem trabalhando na fábrica, no seu motor, que no dinamômetro lá, teoricamente, tudo segundo ele, né? (risos) Não sou eu que estou falando. Segundo ele, vem desenvolvendo bem. Vai depender ali, ela Ela teve o seu desempenho limitado para esse ano de 2020 por conta da, da não chegou até uma punição oficial mas por conta do acordo que teve por conta dos motores é, fora do regulamento no ano passado enfim principalmente no segundo semestre e tudo mais aí o que acontece vai depender daquela autorização para ela poder usar esse motor que ela vem desenvolvendo de novo é, em, em fábrica caso ela consiga a gente pode pensar em alguma coisa para ano que vem senão só 2022 mesmo e a Ferrari parece estar com olhos para 2022 tanto que eles já chegaram a a fazer teste de colisão da nova asa dianteira para 2022, que já é o novo carro da Fórmula 1, então assim, testes aerodinâmicos ainda não podem ser realizados, o desenvolvimento aerodinâmico do novo carro não pode ser realizado, mas alguns testes já podem, inclusive de colisão, e Racing Point e Ferrari já teriam feito esse teste, a gente aguarda para ver aonde vai chegar a Ferrari, a gente espera uma melhora para 2021, mas principalmente para 2022, e quem também vem trabalhando bastante, inclusive No carro deste ano é a própria Red Bull, que é mais uma das concorrentes aí pelo topo, né? A Red Bull que se aproveita um pouco aí da da paralisação no desenvolvimento do carro desse ano da Mercedes, que vai deixar o desenvolvimento agora já se concentra para o carro do ano que vem, pouca coisa, mas ela já está utilizando os tokens dela ali, e, mas a Mercedes vem mexendo bastante, aerodinâmica, é, para criar mais downforce, é, ela vem mexendo na suspensão, traseira, na suspensão traseira, na asa dianteira, nas asas superiores, né, ela está tentando melhorar o fluxo de ar ali, né, para conseguir mais eficiência nesse fluxo sobre os pneus dianteiros, a Red Bull continua trabalhando forte aí para ver se consegue arrancar mais um pouquinho, aí chegar mais perto da Mercedes. Pois né? é,
1: Garcia, é, a história se repete, né? A história se repete. Ano passado a gente teve exatamente a mesma coisa, você deve lembrar também. Então, é, em meados Sim. ali de. Um pouco mais cedo, que a gente já tá. A, a temporada está completamente anormal, né? Então, um pouco mais cedo a gente já começou a noticiar: olha, a, Ferra, a Mercedes congelou o carro de 2019 já tá se concentrando no carro de 2020, agora é a hora da Red Bull chegar, né? E a gente sabe que eu eu sou um tanto quanto cético quanto a isso, viu, Garcia? Porque eu acho que a partir do momento que a Mercedes chega lá e fala, a gente, podemos estacionar aqui o desenvolvimento desse carro, ela sabe que, assim, ela tá sobrando tanto, né, Garcia? Que isso não vai fazer diferença lá na frente, né? E aí a gente volta para pensar em 2021. Se eles já estão trabalhando no carro de 2021, então eles já estão saindo na frente para já está. Então, assim, olha como, olha como a Mercedes está na frente, Garcia. Ela já tá na frente uhum. e tá saindo na frente pro ano que vem né, então assim, eu acho que esse esse trabalho aí de essa caça à Mercedes é muito complicada né, a gente sabe que é muito complicada porque a Mercedes tem uma posição totalmente favorável, então ela pode optar por isso, o nosso carro tá tão bom que a gente já vai trabalhar no carro do do ano que vem, e aí a tendência é que tenha de novo, a gente comece a temporada novamente com gap Alto da Mercedes, é claro que para 2022 vai ser, é, não, não vale isso que a gente tá falando, mas para 2021 vale, então vejo isso novamente como outro, outra vantagem da Mercedes, Garcia.
0: Perfeito, aí se a gente fica com aquela falsa sensação de que ah, ano que vem, olha, você viu como a Red Bull terminou o ano bem, então não é bem assim, tá? Vamos com calma, só fazendo, pois é, é,
1: é justamente isso, é. né?
0: Só fazendo um comentário ainda sobre a Mercedes aqui: a Mercedes informou as razões do problema no carro do Bottas no último o Grande prêmio aí foi o grande prêmio de Eiffel, né? No, primeiro eles suspeitaram de um problema no MGU-H que teria causado a, a falha, né? Mas não foi exatamente isso, né? O que o, o, que o Toto Wolff chegou a falar foi uma falha mecânica mesmo, um componente elétrico defeituoso, uma falha eletrônica na verdade, é, foi a causa do problema e assim. Ele, ele chegou até, o Toto Wolff chegou até a dizer que assim a partir do momento que eles pediram rapidamente pro Bottas se retirar da prova isso acabou poupando a unidade de potência, então causando um problema um pouquinho menor aí, embora o abandono de um piloto já seja algo bem, bem, bem ruim mesmo, então tá aí, foi um problema eletrônico que tirou Walter e Bottas do grande prêmio de Eiffel a gente falou um pouquinho de Ferrari, Red Bull e Mercedes por aqui, e agora a gente parte para falar demais no nosso terceiro Terceiro Bom, e olha só, nos últimos dias aí a gente falou da Xtreme E, né, que é a nova categoria de corrida off-road aí com, com SUV, SUVs elétricas inclusive, né, e a gente falou da equipe do Lewis Hamilton e tudo mais, ele vai ter uma equipe só dele, porém, olha só, uma rivalidade que rolou dentro das pistas forte ali. Agora vai acontecer fora das pistas também, né, digamos assim, na administração dos times, porque o Nico Rosberg também criou uma equipe para participar da Xtreme E, que vai ser a Rosberg Xtreme Racing, né, que é a RXR, né que vai ser liderada por ele, né, é uma evolução, inclusive, da equipe Rosberg, que foi fundada em 94 pelo pai do Nico, né, o pai do Nico que também é campeão mundial de Fórmula 1, o Keck Rosberg, e, assim, teve sucesso no DTM, né, e na carreira após fórmula 1 do Nico Rosberg como empresário aí também e tal, então agora teremos... Lewis Hamilton versus Nico Rosberg, dessa vez é, no campo, digamos assim, do, do, dos cartolas da Extreme E. É isso, Gavinelli? É
1: é isso, né, Garcia? A gente falou ontem do Rosberg aqui, dessa rivalidade dele um pouco, né? E agora a gente vai ter, então, assim, pra quem queria um tirateima aí, não vai, ser no, no, não vai ser nos asfaltos da Fórmula 1, né, Garcia? Não vai ser nos circuitos de Fórmula 1, mas a gente vai ter, então, um Rosberg versus Hamilton nessa Extreme E, Extreme E, que Vai correr nos lugares mais afastados do país, Tem um, vai ter uma etapa aqui no Brasil também, né? no, no Pará ali, é, acho que é Belém do Pará, se eu não me engano, então são, são lugares assim, realmente extremos, e a, e a equipe do Hamilton chama X44, né? o X da Extreme 44, então claro, em, em homenagem ao número... Do Hamilton, e olha, eu tô muito, eu já tava muito ansioso por essa categoria, porque ela é uma categoria do, que também, também criada aí pelo fundador da Fórmula E, pelo Agg né? O Alejandro Agag, Então, eu, eu particularmente gosto bastante da Fórmula E, da proposta toda que eles fazem. Então, assim, tô muito ansioso para ver essas corridas. E agora, então, com essa pitada aí de. É, claro que no âmbito do, como você bem colocou ali, dos cartolas, mas a gente vai ter disputa já é, entre Hamilton e Rosberg, né, Garcia? Quer coisa melhor? É,
0: então, <risos> essa rivalidade que foi forte ali nas pistas, e inclusive depois do título mundial, ela, ela foi tão estafante, vamos dizer assim, para o... Para os dois, que quando o Rosberg enfim conseguiu o título dele, ele chegou até a saída da Fórmula 1, que ele falou assim: Eu não aguento mais isso, tô fora, chega, né? Para você ver até que ponto chegou. E agora a gente vai ver isso na Extreme e também, claro que, que com menos intensidade, porque acho que fora das pistas eles não, não vão brigar tanto, mas, mas vai ter essa disputa. É, né? Ah,
1: não vão, né, Garcia? Infelizmente, né?
0: É, infelizmente. A gente
1: podia ver umas discussões acaloradas de novo entre os dois ali, mas acho que é claro que é uma brincadeira, eles. eles eles nem devem ir para as etapas, é só uma questão administrativa mesmo, e, e dar o um nome Exato. na equipe, né, então a gente vai ver lá na frente, no final do resultado é, se o X44 ficou na frente da Rosberg tinha é isso <risos> né o nome?
0: <risos> Exato, ou é o isso contrário que, essa
1: vai ser a graça, essa vai ser a graça é isso mesmo. E é um campeonato muito interessante Garcia, vou trazer mais uma curiosidade aqui aproveitar, talvez o pessoal não saiba, que então na, na Xtreme é, é obrigatório que seja um, um piloto mulher e um piloto homem, hum. né, então a gente vai ter aí, os carros são divididos aí entre uma dupla de pilotos, então é, obrigat- é obrigado isso, um é, o, o, são, são uma dupla aí de um homem e uma mulher, e aí eles decidem lá quem pilota, quem vai fazer a, neve- a navegação, fica em conta da equipe definir, mas é obrigatório então é, isso é uma, uma ótima iniciativa também, né, nesse, nesse mundo inclusivo, né que nada mais justo aí a gente ter a presença das mulheres também abrilhantando aí o, a Xtreme.
0: Sim, a gente precisa dessa inclusão mesmo, e assim mais uma aqui só pra gente se seguir nesse nosso terceiro bloco, teve uma advertência oficial da FIA que foi dada à Racing Point por violar o código de conduta do COVID-19, viu? O Lance Stroll testou positivo para coronavírus depois do final de semana do Grande Prêmio de Eiffel, e a equipe não informou isso imediatamente à FIA. Então a Racing Point recebeu um puxãozinho de orelha aí. O SaFnal chegou a dar uma reclamada, tal, disse que não era obrigatório, tal, mas isso faz parte dos protocolos. A gente falou ontem aqui que o Lance Stroll conta Traiu a Covid-19, já está livre dela também, vai correr nesse final de semana em Portugal, mas a Racing Point deveria ter avisado a FIA e não fez.
1: Ah, ficou estranha essa conversa, né, Garcia? A gente trouxe aqui logo na... Acho que foi na segunda-feira agora dessa semana que assim, ninguém ficou sabendo de nada, depois que passou, que a gente soube, isso realmente não é protocolo Fórmula 1, né, a gente costuma, as coisas são n- nesse âmbito, assim, eu tô falando tô agora a gente tá falando da Covid, mas né, nesse âmbito de, de informações totalmente relevantes, é, a Fórmula 1, é, é, ela quer saber, né, e você viu que nem a Racing Exato. Point também, pra, pareceu que não sabia, porque é, ontem foi o Stroll que postou no, no Instagram dele, na rede social dele, não sei se foi o Instagram, mas ele postou no Instagram lá dele, e falando sobre isso e tal, e aí depois, então, depois que ele postou a Racing Point veio com, com um statement, né, então com um comunicado aí a imprensa dizendo que, é... explicando, então, o caso, uma coisa que deveria ter feito né, na semana passada, eu acredito, né? Exato. Às vezes, então, parece uma coisa é. pouca, mas não, tá descumprindo o protocolo da FIA e é necessário, sim, que as equipes mantenham é, esse rigor quanto ao protocolo, principalmente da, 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 da Covid-19 pra gente poder ter a permanência aí que a Fórmula 1 continue tendo corridas que a gente tem um calendário normal no ano que vem, a gente sabe que essas coisas são dependentes, né Garcia, então muito justo essa, essa, esse puxão de orelha aí da FIA na Racing Point.
0: Perfeito Gavinelli, quem quiser participar aqui do nosso F1 Mania em Ponto, com algum comentário pergunta, elogio, crítica, como é que faz, hein? Garcia, só
1: acessar o meu Instagram então, @Gabriel_Gavinelli com dois L's pode me seguir lá ou então manda um direct mesmo, a gente vai batendo um papo, como eu sempre digo aqui, é muito legal legal receber aí os comentários das pessoas, hoje agora, acabei de responder aqui um comentário aí, na verdade um elogio da Aparecida, ela sempre manda umas mensagens aí, elogiando o nosso trabalho, Garcia, então Ai, deixa um abração aí para ela um, um, eu ia dizer bom final de semana, mas não né, amanhã a gente tem mais e já uhum. tem treino de Fórmula 1, então no Circuito de Algarve, primeira vez que a Fórmula 1 corre lá, né Garcia?
0: Exatamente e a gente quem quiser também, pode mandar mensagem para mim, no Instagram, arroba carlosgarciaf ou no Twitter, arroba Garcia, a gente troca uma ideia, muito em breve a gente vai fazer outro é, F1 Mania em ponto aqui, só com as participações de quem mandar mensagem pergunta pra gente tal tá? vai ser bem legal mais uma vez então é isso, valeu demais todo mundo que ficou com a gente por aqui até agora grande abraço e valeu você também, Gavinelli
1: valeu você, Garcia, um abraço pra todo o pessoal aí, a gente se fala de novo, então amanhã, valeu é
0: isso, já com as primeiras atividades de pista pro grande prêmio de Portugal, a gente se fala valeu e tchau